0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай выпьем неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд, тот самый из Red Rocket. Red Rocket это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина, Она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: Никита, вот смотри, я как-то беру светлое, светлое пиво какое-то фильтрованное. Иногда оно вкусное, а иногда такое горькое, капец. Чем вот оно отличается? Че вообще? Вот почему такая разница? А это вообще сладкое бывает? Что за фигня?
1: Ну, вообще изначально все это светлое пиво отличается регионом своего происхождения, будем так говорить. Соответственно, регион происхождения пива и вода, которая там протекает, она влияет, соответственно, и на горечь, ну, хмелевую в пиве, на ее выделяемость на фоне остального вкуса, соответственно, и на сухость и на сладость, и вот на... Ну, то есть, в принципе, она влияет полностью на вкус пива. А, ну, плюс а, влияет на вкус пива, естественно, количество там хмеля или специй, либо каких-либо добавок, которые используются. А, плюс влияет сами дрожжи. А, тоже потому, что там, допустим, бельгийское светлое пиво, оно отличается именно тем, что дрожжи особые, они выделяют эфиры и Они делают вкус а, у пива более такой сухофруктовый инжирно финиковый плюс какими-то нотками специй, типа там перца, гвоздики, то есть вот, вот таких вот фенольных ноток. Вот. То есть это чисто как бы, прерогатива бельгийского пива вот эти все вкусовые ноты в пиве. А, допустим, то же самое немецкое светлое пиво, оно чистенькое. Это вот прям канон, будем так говорить, обычного лагеря. Просто светлое пиво со вкусом пива. Мягенькое, легенькое, вот, чаще всего как раз там не выше 4-5% алкоголя. Вот. Все чистенькое, ровненькое пиво. А, то есть подрывку там, под я не знаю, колбаску, в <смех> общем, просто, чтобы пить пиво под футбол, и... да. под, футбол под пляж, да, вот, чтобы вот, такое. В Чехии их светлое пиво, оно же называется лежак, а, это же просто, ну, светлое пиво, по сути. А, там, например, у них их фирменный стиль в Чехии это пилснер. Он выделяется тем, что у него более яркая такая хмелевая горечь то есть людям даже когда, ну, кто не особо разбирается в пиве когда они покупают в магазине пилснер он кажется им горьковатым потому что все привыкли к стандартным евролагерам вот, типа немецкого такого плана легкие светлые вот. чешские как бы, лагеры, бы они вот именно если брать смотреть классификацию пилснер они именно выделяются тем что погорче. кому то нравится кому то нет ну, есть, соответственно, совсем уже экстремальные светлые сорта. Это вот у нас наша любимая крафтовая революция. Нам их подарила американская. Это Индия Пейл В них очень много хмеля. Гора просто. И, соответственно, горечь там совсем запредельная. Ну, для кого-то вообще никак невозможно это пить. Кому-то очень нравится, соответственно. Вот.
0: Uh -huh. А что, ну, получается, лагер, хелес, кто там у нас еще есть... Всякие такие, наверное, ну, пилс, ну, пилс лежак ты рассказал. Вот лагерь Хеллис это кто такие?
1: А, то есть лагерь это в принципе метод производства пива, это пиво низового брожения при низких температурах, это целая технология, она называется лагером по сути. Вот. Ну и соответственно это абстрактное название для всех светлых лагеров, каких есть, и Хелес, и Пилснер, все они лагеры по сути, потому что варятся по технологии лагера. Хелес это как раз э, тоже переводится, Хелес просто переводится светлый по сути, это немецкое светлое пиво, это немецкий обычный светлый лагер. Вот, он помягче, посолодовее, такой прям сладенький, ну слегка сладенький с сухим финишем обычно, он ну, такой вот, пиво со вкусом пива. Пилснер, это, как я уже сказал, это чешский лагерь, то есть это их фишка.
0: А от чего в светлом лагере может быть сладость? То есть, если есть горечь, а есть сладость прям какая-то откровенная бывает, либо металлический такой какой-то привкус бывает. Вообще,
1: сладость в пиве остается от несброженного сахара, который дрожжи не успевают съесть, ну, или просто не хотят съесть. По разным причинам могут они его не съесть. Если брать какие-то большие вот эти вот производства, то там просто принудительно иногда останавливают брожение для того, чтобы оставить вот эту сластинку, то есть, ну, небольшую. Допустим, чаще всего она... Больше относится, наверное, все-таки не к светлым э, лагерам, а больше к такому темному, что называется бархатному. Да, у нас такое пиво называется бархатным обычно. Вот. Там специально оставляют вот эту сластинку именно для того, чтобы она немножко так создавала эффект квас кваса, какого-то эффекта такого, ну, просто легкого, темненького напитка. Вот. А, ну, в, в светлых лагерах это тоже присутствует, но... Именно такая прям выраженная сладость им в принципе как бы ну, не нужна. То есть это даже можно сказать не дефект пива, но точно не подходящая для них характеристика. Вот, вот, то есть ну в целом сладость вообще в любом пиве это остаток просто сахаров, которые мы получили в процессе затирания, но их не доели, дружи. Mm
0: -hmm. Ну с горечью понятно, хмель добавили, да, и получилось погорче. Да,
1: если хмель, ну чем больше хмеля, тем больше горечи в принципе. Ну если использовать хмель там ну... На горечь. <свят> вот, то есть, в принципе, да, хмель у нас это горечь, по сути, а сахар это сладость. Ну, тут и логично да. все.
0: Так, а, хорошо, с этим мы разобрались. А как тогда... А, вот есть светлое, светлое пиво, там, фильтрованное, пастеризованное за 50 рублей отечественного производства. Есть а, крафтовое, там, вот, ваш же Хелес, например, а, и импортное. То есть оно все будет кардинально разное на вкус. Даже если ты возьмешь, ну, все одну и ту же, один и тот же стиль. Почему так складывается такая жесткая разница?
1: Ну, если брать пиво за 50 рублей, то понятно, там используют ну, самые дешевые ингредиенты, часть солода, который там тоже самый, самый дешевый, самый простой солод, просто трехкопеечный. Вот, силосный практически, будем так говорить, ну, то есть для, для корма скоту больше подходящий. А, ну, это так, условно. А, его часть этого солода заменяют еще на часть несоложенного зерна, но, да, на кукурузу, например, на рис, вот на такие вот позиции, которые тоже дешевые, на самом деле, плюс. Используют иногда прям просто сахар для того, чтобы поднять вот плотность начальную до 11, условно, а, Ну, чистый сахар, дрожжи полностью съедают, соответственно, ну, сахар дешевый, то есть он дает алкоголь, но не дает никакой плотности, насыщенности, вкуса. У нас, э, у нас получается просто такая водичка желтого цвета, ну, с газиками. Ну, вот, то, что вот на самом деле народ почему-то считает, что это пиво как раз в первую очередь, но это как, вот, вот такая вот водичка. Если брать крафтовые пивоварни, то, соответственно, это более ручной труд, будем так говорить, то есть все этапы контролируются не программой, роботом, а контролируется пивоваром-технологом, то есть он смотрит, он прям каждую температурную паузу проверяет, вот, то есть это получается уже такое, более, ну, больше сырья просто используется, более качественное сырье используется чаще всего, поэтому у нас получается более насыщенное просто пиво по вкусу, ну и ценник у него соответственно выше, из -за, просто, просто из-за малых объемов. Вот. А, импортное, ну, по сути, это... Два в одном, ну, то есть может быть импортное, может быть и вкусным, но импортное может быть и невкусным, обычный там. Да, тоже желтенькой водичкой просто у нас э, почему-то существует у людей какой-то определенный культ импортного пива то есть если пиво то значит только немецкое там какой-нибудь там Шпатен, вот я только немецкий шпатан пью больше ничего это как-то просто видимо сложилось э, из истории в принципе просто что никогда ничего импортного ну там в голодных там 90-х 80-х там в прочих этих когда было, было очень мало импортного потом когда резко рынок заполнили импортные продукты товары э, то народ начал как бы после стольких лет условно этого железного занавеса видеть, что во всем мире что-то тоже существует. И вот почему-то начали думать, что импортные товары обязательно будут более качественные. Ну соответственно, что импортное пиво это настоящее пиво, а у нас в России только бурду варят. Это вот просто такое, вот так сложившийся. Поэтому импортное не значит, что хорошо. Импортное это просто пиво, произведенное за рубежом. Оно может быть вкусным, может быть невкусным.
0: Ну, у меня очень часто встречались немецкие недорогие пивы, у которых был этот жесткий металлический привкус какой-то мерзкий, противный. А, вот он откуда берется? Ну,
1: это, скорее всего, из-за водоподготовки, либо ну, чаще всего, то есть какой то где-то что-то не так вот, ну, не так воду, воду подготовили. Другой вариант это может быть просто из-за пастеризации элементарно, так как пиво чаще всего, которое импортное на российском рынке продается, оно пастеризованное. Вот, может пастеризация, то есть изначально даже а, у немецкого, ну, если это будет брать какое-то там вот дешевое немецкое, будем так говорить, да, Био? То в нем, как бы, ну, оно изначально дешевое, а еще пройдя пастеризацию, то есть оно, оно, оно изначально не имеет очень много какого-то насыщенного вкуса, но после пастеризации его становится еще меньше, и у него вылазят какие-то внутренние вот эти дефекты на первую, ну, просто на, на первый план. Поэтому, как бы, вот эта вот металличность, это просто пивной дефект. Их очень много, их надо прям разбирать отдельно, каждый, ну, вот, потому что, ну, очень много, то, что подразумевается каким-то вкусом пива, может являться дефектом. И вот металлический привкус, это тоже дефект.
0: О, вот это ты сейчас мне Америку открыл буквально. Как так импортное пиво, немецкое, талонное, оказывается, с дефектом продают.
1: Да, вот я говорю у нас, потому что тоже люди очень сильно почему-то думают. Я говорю, что немецкое пиво, значит, качественное, а вот не филя.
0: Итак, значит, у нас э, лагер – это определение общего стиля, метода производства, то есть метод <с> <с> а, <с> В него входит хелис, пил, слежак, а по вкусу отличаются, потому что либо используют дешевое сырье, и получается водичка такая с легким привкусом пива, либо постарались, положили побольше, покачественнее, получили повкуснее. Ну, и если добавили хмеля, то получилось погорчее.
1: Ну да, это если так брать, как бы. Ну, если очень так а, отдаленно все это рассматривать, то да.
0: А блонд бельгийский это вообще из другой оперы, он просто светлый, но ничего общего с лагерами не
1: имеет. Да, блонд это эль, классический бельгийский эль, светлый. То есть это пиво э, категории вот этой вот, ну если брать пивную, то это каких-то легких светлых пив. Ну блонд чаще всего там, до 6% алкоголя, это у него в принципе такая классификация. Ну, то есть это как бы светлое пиво, но оно не лагер, но L, вот так. Ну из вот той же самой категории светлого пива. Аналог просто такой, ну если вот человек считает, что он более хорошо разбирается в пиве и пьет L вместо лагеров, то вот блонд как бы это для него обычное светлое пиво будет. Вот. Если это углубляться, то там, конечно, много факторов. Но в целом это вот так. Да.
0: Ну, мы же здесь для того, чтобы как раз-таки разобраться в простом, чтобы более было понятно. Ну да. А то эти всякие идешь там, тут тебе лагерь, тут тебе Хелис, тут тебе там Хель просто напишут, там еще что такое, что вообще. Ничего не разберешь.
1: Да, поэтому лагерь это общее название метода производства Хелис это светлое немецкое. Пилснер это светлая чешская. ну на самом деле существуют и немецкие пилснеры, но <смех>, есть такая как бы штука, конечно. Но в целом именно пилснер, если э, написано, то вот в 90% случаев это будет чешский пилснер. Вот. Если лежак написано, то это просто светлое пиво. Пилснер просто, ну если так разобрать про пилснер немножко, сказать поподробнее, то просто это практически географическое пиво. Это город Плзень, вот, э, ну, поэтому он называется Пилзнер, потому что там как бы, его начали варить. Э, Плзинский Проздрой, так называемая пивоварня. Вот, и оно просто именно класс... ну, как бы, как выделяется тем, что оно прям вот значительно горчее, чем обычный светлый лагерь. Ну, вот, тот же лежак, чешский лежак, это просто светлый лагерь. Пилзнер это более охмеленный и горький чешский лагерь.
0: Прикольно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, лайки там, где вы там, слушаете. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, родными, знакомыми, чтобы мы повышали нашу культуру питья.
1: Всем пока!